0: Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait. Ce qui va faire la différence, c'est le customer care. Ton client, c'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois.
1: Il n'y a rien de plus important que la relation client.
0: Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante, une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centrée sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis aujourd'hui ravie de recevoir Isabelle Garcia. Bonjour Isabelle. Bonjour Marine. Bon, alors, tu es secrétaire générale du RERC. Tout à fait. Tu es au cœur de la vie des gens tous les jours. Combien il y a de passagers enfin, Est-ce qu'on les appelle des passagers De combien il y a d'usagers du RERC quotidiennement <rire> ah Non mais pas toi Marine tu peux pas les appeler des usagers,
1: c'est des clients des clients <rire> euh, non, non mais euh, oui beaucoup de gens les appellent des usagers, écoute euh, euh, on dit en moyenne 500 000 voyageurs pour l'instant on peut pas, euh, pas post-Covid euh, dire qu'on a retrouvé euh, ce taux de fréquentation mais euh, franchement on a quand même euh, on, on, on s'en rapproche, tous les
0: jours on s'en rapproche donc, à peu près 500 000 voyages, mmh. clients par jour, mmh. pardon, avec un pic, parce que c'est ça la complexité, en fait, c'est qu'en plus, ils arrivent quasiment tous en même temps sur les mêmes tranches horaires.
1: Eh bah bien, oui, sinon, c'est pas drôle. <rire> <rire> non, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, on a, on a euh, en ce moment, on essaye de faire, tu vois, un peu de euh, d'influence, de lobbying euh, euh, auprès de certains euh, pôles d'activité. La Défense, Saint-Denis, tu vois, pour expliquer qu'effectivement, si les employeurs permettaient à leurs salariés d'arriver un quart d'heure plus tôt, plus tard, tu vois, de ne pas commencer tout le monde, tout le temps, les réunions à 9h, nous, ça nous ferait une petite baisse de charge euh, dans la pointe, voire l'hyperpointe, tu vois. À la Défense, tu sens vraiment qu'il y a un, un quart d'heure où euh, tout le monde veut être au même endroit, au même moment et, pas, et ça passe pas ça passe pas euh, et on euh, ne peut pas construire forcément euh, des RER euh, euh, en plus sur les mêmes axes il faut plutôt essayer d'utiliser euh, l'argent public pour développer un réseau euh, là où il n'y en a pas comme le Grand Paris donc euh, ouais donc euh, effectivement euh, ils sont plutôt euh, on est plutôt à des taux d'occupation de, supérieurs à 100% euh, entre 7h et 9h et puis après euh, si tu le prends entre 9h et midi euh, parfois tu
0: as 15% d'occupation donc ouais c'est oh assez rageant. Ouais, c'est frustrant en fait. Mmh. Très bien, très bien. Et Isabelle, dis-moi comment est-ce que est-ce que tu peux me raconter ton parcours s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, écoute, euh, moi, je suis
0: euh, diplômée de
1: l'école des mines. Euh, J'ai commencé à travailler en Afrique du Sud sur euh, un appel d'offres pour construire un peu le RER, justement, de la Coupe du Monde de Football, qui a eu lieu en 2010. Ouais. quand tu commences par ce genre de projet, après, euh, tu as toujours les yeux qui brillent, quoi. <rire> donc, ouais, 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 bah, tu sais, c'est des projets internationaux, euh, avec donc tu es, es projeté tout de suite avec... Euh, une obligation de comprendre les cultures des autres, les modes de fonctionnement et donc euh, tout ça après ça te permet de d'affiner ton ta propre ta propre expertise du client tu vois euh, tu deviens sociologue très rapidement mmh. <rire> et je pense que j'ai dû être sociologue dans une autre vie de toute, fa de toute façon et, euh, et donc après avoir travaillé en Afrique du Sud sur ce projet euh, j'ai je suis partie en Argentine pendant trois ans, j'ai travaillé à l'Ambassade de France pour mettre en place des coopérations entre la France et l'Amérique latine au sens large, mais particulièrement l'Argentine, en se disant que euh, ben, c'est un peu la politique de la France euh, de faire du pro-élitisme sur un, notre modèle. Alors, le modèle juridique, le modèle de santé, tu vois, avec une couverture sociale pour tous, euh, mais, mais pas que. Par exemple, nous aussi, on a une certaine vision de l'aménagement d'une ville de l'aménagement du territoire et moi j'étais plutôt sur ces domaines-là et euh, dix ans plus tard quand j'étais à la SNCF on m'a appelé pour participer à, à un appel d'offres euh, auquel la SNCF répondait via sa filiale internationale Keolis pour gagner l'exploitation des métros de Buenos Aires, donc euh, tu vois, quand on m'a appelé je me suis dit bon bah ben, ça c'est mon KPI, hein. ça veut dire que ce que j'ai fait dix ans plus tôt à poser des petites graines, et ils sont dit euh, bon à un moment il faut qu'on passe à un niveau supérieur et pour ça on va lancer un appel d'offres international et on va peut-être aller chercher les meilleurs qui vont nous, nous opérer euh, notre métro, voilà. Et donc après ça je suis rentrée euh, en France et euh, j'ai intégré la SNCF. Au bout d'un an, je me suis retrouvée euh, manager euh, en Gare de Lyon de toute l'entretien, la, la maintenance, Gare de Lyon, Gare de Bercy et des ateliers de maintenance qui sont à la sortie de Paris. Quand tu prends le, le TGV, tu les vois. Euh, et donc là, euh, tu es un peu projetée euh, manager à 28 ballets <rire> face, euh, face à des hommes qui ont des filles de ton âge. <rire> Donc, tu vois un peu mon physique, grande blonde, grande gueule. Donc, c'est l'école de la vie. C'est l'école de l'humilité. Mais ça a été une super expérience. Super expérience où, où j'avais un deal avec mes collaborateurs en leur disant « Apprenez-moi tout ». Et mmh. le cheminot, il adore apprendre, enfin transmettre sa connaissance et, euh, et moi, je vous protégerai des patrons, euh, voilà. Mais ça, c'était notre deal et, et ça s'est bien passé.
0: C'est un sacré deal, ça, quand même.
1: Ouais. Euh, ouais mais donc, euh, du coup, euh, j'ai fait des trucs incroyables, tu vois. J'ai j'ai assisté à à de la maintenance en pleine de nuit, de rails, de caténaires d'escaliers mécaniques avec des engins improbables. Voilà, j'ai j'ai visité des choses. Il euh, euh, y a un bunker sous la gare de Lyon, tu vois. Euh, J'avais les clés de la tour de l'horloge, donc je montais de temps en temps euh, sur le balcon de la tour de l'horloge. Euh, bon ouais donc ça c'est assez, euh, assez magique et puis ouais euh, j'avais vraiment une équipe qui me portait même si euh, parfois on, on se disait nos vérités entre quatre yeux mais... donc ça ça a été hyper formateur et après on m'a proposé de porter la transformation justement euh, de l'entité gare et connexion euh, donc euh, c'est celle qui regroupe les 3000 gares que la SNCF possède et à l'époque euh, elle basculait euh, dans une autre entité de la SNCF, et on s'était rendu compte que ces agents qui faisaient la maintenance de tout ce patrimoine étaient un peu les oubliés du système, pas de, pas de sentiment d'appartenance, pas d'identité particulière, alors qu'en fait, c'est un peu les gardiens du temple, tu vois.
0: Et comment tu fais pour mesurer le sentiment d'appartenance Comment vous en êtes rendu compte euh,
1: ben, parce que c'était une entité toute neuve qui se créait, euh, on les a un peu poussés dans cette entité en se disant, oh, bah, ben vu qu'ils bossent dans les gares, on les met chez Gare et Connexion, mais tu crées pas une, en... enfin, tu vois, tu, tu crées pas un sentiment d'appartenance comme ça parce que tu as créé une nouvelle entité. Euh, surtout quand as des techniciens et que tu dis que tu les mets dans une entité qui a plutôt une vision de valorisation du mètre carré, de commercialisation des espaces en gare, le choc des cultures, tu vois, même, je pense, mmh. dans n'importe quelle entreprise euh, et euh, ben, en fait, faut, moi, j ai, j ai, j ai, comme j'ai eu la chance de les fréquenter et de, de les manager pendant cinq ans, je pense que j'avais acquis une certaine crédibilité pour leur dire non mais les gars, on va y aller, ça va être que du bonheur et euh, on va, justement, on, a, on nous donne l'autorisation de définir notre identité, de dire ce que l'on veut. Et en fait, on a surtout euh, digitalisé tous les processus. Ils étaient encore à l'âge de pierre, tu vois.
0: Mmh. Ils
1: faisaient des rapports de maintenance sur un bloc-notes. Euh, Ils retapaient ça sur leur ordinateur euh, fixe le soir. Enfin, tu vois, dit lunaire, quoi. Le technicien qui passe la moitié de son temps derrière son PC pour faire des comptes rendus, euh, alors que sa science, elle est euh, d'être sur le terrain et de diagnostiquer des
0: problèmes, quoi. Et ça s'est bien passé, ça Ouais. Cette, ce passage.
1: ouais, 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 c'était, c'est, vraiment, euh, vraiment top. J'avais, euh, j'ai, on a lancé en six mois 12 expérimentations de digitalisation de processus, tu vois. Et à chaque fois, on, par processus, on prenait une start-up et un, une SS2I, tu vois, une ouais. boîte. Euh, et donc, comme ça, en même temps, euh, moi, je me sers souvent des partenariats pour apprendre d'autres méthodes projets, d'autres manières Mais de fonctionner. C'est
0: cool, ça, du coup, euh, mmh. c'est d'instaurer des deals avec des start-up mmh. à chaque fois.
1: Ah ouais ouais ben bah t'imagines on a enfin la SNCF c'est assez magique on a été les premiers à à, à bosser avec des startups tu vois et la relation startup grand groupe euh, euh, moi j'avais témoigné dans un bouquin de, de de raise je sais pas si tu connais euh, oui. le fonds d'investissement raise oui, oui. parce que justement avec raise on avait monté euh, le premier programme de euh, David avec Goliath quoi en se disant comment on comment Mais oui.
0: Ouais, exact. Et donc
1: ils l'ont prototypé avec nous, avec la SNCF. J'avais mis 12 patrons de la SNCF face à 12 startuppers qui s'étaient choisis, tu vois, un peu en mode meet matching, on fait un mythique.
0: <rire> c'est le Tinder en fait de la non, toi, non
1: je te swap non toi non <rire> et ouais. donc euh, c'était super alors euh, on n'a pas à chaque fois réussi à faire du business Bien ensemble sûr. et c'est pas grave en plus on prototypait donc tu vois on n'avait pas non plus des, des attentes colossales mais, euh, mais voilà donc euh, pour poursuivre mon parcours ça ça a été justement mon poste d'après une fois que j'ai porté la transformation des, des agents de gare et connexion euh, je suis partie à la direction digital groupe et, euh, et donc là euh, on a vraiment bossé la stratégie digitale en se disant bon, c'est super il y a des expé partout, euh, on commence à vraiment bosser en open innovation mais à un moment il faut un peu structurer industrialiser, standardiser éviter de refaire 25 fois la même expé dans 25 unités euh, euh, beaucoup plus partagées et puis là il faut scaler la transfo parce que sinon on va continuer à dépenser beaucoup d'argent pour faire les mêmes tests euh, et ça euh, a super j'ai rencontré des gens extraordinaires des, en data, en IoT en design d'appli euh, design d'expérience euh, donc on a fait des trucs assez dingues euh, et, euh, et tout ça euh, moi j'étais un peu le traducteur entre les deux mondes j'ai souvent eu ce rôle à SNCF où j'avais créé une communauté de digital champions il y avait un patron de chaque métier TGV, TER, RER, la maintenance, les gares. Euh, et donc, euh, je discutais euh, avec eux pour euh, c'est quoi tes enjeux, c'est quoi tes besoins, comment on peut t'accompagner. Et en face, je mettais les bonnes ressources euh, tech euh, et digitales. Euh, et et, digital. et c'est comme ça qu'on a essayé de, de construire une roadmap. Donc, c'était euh, hyper sympa d'être euh, entre les deux mondes, quoi.
0: Oui, bah, effectivement. Disons que... Bien...
1: Ouais. Et après ça, après ça, euh, j'ai euh, bah, fait l'appel d'offres, comme je te disais, en Argentine euh, pour euh, gagner l'exploitation des métros de Buenos Aires, et ça c'était avec euh, la filiale Keolis. Et puis après, j'ai été euh, directrice de la réponse au premier appel d'offres que la SNCF euh, a vécu en France, qui malheureusement a été annulé euh, par le gouvernement euh, au début de l'année, because of Covid. Euh, mais, euh, mais donc voilà, et donc on m'a donné euh, la liberté pendant 18 mois de, de, de faire ce que je veux pour répondre puisque tout le monde pensait qu'on allait le perdre cet appel d'offres tu vois symboliquement le premier euh, et, et donc j'ai monté une start up ferroviaire et donc, ouais, en, euh, quoi, et donc, ça et donc en 18 mois euh, j'ai euh, ben, j'ai recruté une équipe je m'étais mis comme condition euh, et donc c'était le deal initial hein, je leur avais dit ok j'accepte le poste euh, mais euh, par contre euh, je n'embauche que des cheminots on arrête d'externaliser notre science et notre savoir-faire euh, sur toutes les places. Euh, et, euh, et 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 euh, je vais vous montrer que un cheminot peut être hyper créatif, hyper en rupture. On me dit ah, d'accord ok. Les <rire> mignonne, hein. Lol. <rire> on se rappelle. Hein et euh, et euh, ouais donc euh, bon euh, donc pendant 18 mois on a fait mais des ateliers de créativité en tous les sens mais surtout euh, on a reconstruit un modèle opérationnel, un modèle commercial, un modèle serviciel, un modèle contractuel, on a tout reconstruit, from scratch, tu vois, et, euh, et donc on a montré tous les écarts, euh, tous, les, tous les irritants qu'il pouvait y avoir dans le système SNCF, et donc aujourd'hui c'est beaucoup, euh, tu vois, la, euh, la semaine prochaine, devant euh, devant, devant une direction, je, enfin devant tous les patrons, je fais ma 44 e présentation, pitch du Bonali, ça s'appelle Bonali puisque c'était les lignes bordeaux lyon Et donc voilà, donc je, je... 44
0: quatrième ah bah
1: ouais, 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 Mais moi, ça faisait partie du deal initial. J'avais dit euh, donc je veux le faire qu'avec des cheminots. Et à la fin, euh, je m'engage. À... Alors si on gagne, bah, je monte la structure, hein, parce que c'était quand même super intuitif, personnel. Hein. Ouais. c'est moi c'est ma personnalité c'est mon c'est justement euh, tu vois mon mon côté euh, j'adore les grands groupes j'adore la force euh, de, la, de la machine tu vois surtout la sncf à un moment tu sens que c'est euh, si un patron prend une décision mais waouh c'est des soldats quoi ça y va euh, et donc tu sens la puissance du grand groupe et en même temps euh, bah, j'adore la créativité j'adore l'agilité de la start up j'adore cet opportunisme tu vois ce, ce, ce sens du business de, de allez on y va il y a, y, a, y a une faille là il y a, y a une, une brèche on y va on s'engouffre ouais, c'est euh, pas facile
0: de trouver un équilibre franchement euh, chapeau hein.
1: ouais ouais écoute euh, après euh, voilà on était est -ce que, une bulle est-ce que,
0: est que, est que tu penses avoir trouvé cet équilibre finalement
1: euh, dans ce projet là ouais dans ce projet là euh, ouais 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 oui oui, tu le sens Tu le sens on a fait relire euh, notre, euh, notre nos mémoires euh, par plein de gens euh, en interne hein, et euh, ils nous disent euh, bon déjà on sent on a l'impression qu'il y a un seul homme qui a écrit enfin euh, une seule personne qui a écrit, euh, donc euh, tu te sens pas que c'est une équipe de 12, de 15 derrière qui, qui a écrit pour te dire euh, la connivence et la fusion de de l'équipe et ensuite euh, et ensuite tu sens bien l'équilibre entre ben, je bouscule, je j'innove et en même temps euh, bon c'est c'est pas le plombier de coin qui fait du ferroviaire, tu vois, à un moment il faut aussi euh, euh, il faut aussi revenir sur terre. Euh, c'est euh, hyper dangereux, enfin en train en train lancé à 300 km heure il met trois minutes à s'arrêter hein, donc euh, tu rigoles pas. Euh, nous un RER a, peut avoir 2000 personnes à bord. Donc, le conducteur, euh, il a une petite responsabilité quand même. Petite. Petite. Euh, tu sens que c'est systémique. Donc, euh, s'il y en a un euh, qui euh, est pas à la bonne vitesse, au bon endroit, euh, et ben en fait, euh, euh, tu as, euh, as un effet de propagation euh, de, son, de son erreur euh, sur tout le système de l'Île-de-France. Tu vois, c'est vraiment systémique. Et il euh, et, euh, et, et y a plein de normes et plein de règles parce que euh, ben, nous, on est picousés à la sécurité, quoi. tu vois on fait on fait voyager 5 millions de personnes par jour en France donc euh, on n'en entend pas parler certes on a des retards mais euh, ils arrivent tous à l'heure euh, en bo en bonne forme et tant mieux donc euh, donc voilà donc euh, donc euh, c'est c'est un peu normal faut trouver cet équilibre et euh, tout ça on le on l'a pas forcément remis en cause on peut remettre en cause certains procès, certains, certaines manières de faire en revanche euh, comme pilier, euh, oui, bien sûr, dans notre start-up, il euh, y avait la culture de la sécurité, évidemment. C'est stressant comme métier euh... Comme secteur, en fait C'est une adrénaline, en fait. C'est une adrénaline parce que, parce que tu te rends compte que, oui, comme tu disais tout à l'heure, tu es vraiment euh, au cœur de la vie des gens. Tu sens que... Euh, ben, on revoit la gamme tarifaire, tu as un impact tout de suite sur le pouvoir d'achat des Français pour leur week-end, pour leurs vacances. Enfin, donc, tu sens... Et, euh, et tu sens que, voilà, tu te dis waouh, tu... tu euh, effectivement, tu, tu as un retard un dimanche soir, tu as des euh, centaines de familles qui arriveront en retard pour coucher les enfants le lendemain... Euh, ce sera le marasme pour démarrer la semaine. Voilà, tu te dis wow, « waouh, tu bouscules ». Donc, quand ça se passe bien, c'est transparent dans la vie des gens et quand ça se passe mal, tu deviens vraiment le, 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 ouais, le point de départ de toute une désorganisation dans, la, dans leur vie. Donc, euh, assez chaud comme impact, mais, euh, mais après, euh, stressant, je te dirais… Euh, non, parce que tout est fait pour, pour boucler, reboucler. Voilà, y a la technologie, la technique nous aide aussi à, à avoir des boucles de, des boucles qui font que enfin, tu vois, tu peux prendre le train tranquille.
0: <rire> T'inquiète pas. Souviens <rire> rassurés. Ça marche. Et alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour que euh, les clients aient envie de prendre le RER
1: tous les jours ah ben euh, déjà euh, qu'il soit à l'heure, ça, ça, euh, ben, le RERC a une petite une particularité d'avoir euh, pas mal de clients touristiques ou, ou occasionnels, et je vais y revenir, mais sinon quand même un RER par définition, c'est un train qui emmène des gens de la banlieue vers le centre d'une mmh. ville euh, pour, euh, pour aller travailler, donc c'est des pendulaires, tu vois ils commutent, comme diraient les Anglais. Et, et donc, eux, à la rigueur, je te dirais, c'est assez basique comme besoin dans la pyramide de Maslow. C'est avant tout un train à l'heure, fréquent et propre. Et une fois que tu as ça, ils sont satisfaits et ils le prennent pour aller bosser. Après, si tu commences à leur rajouter de l'intermodalité c'est-à-dire que euh, bah, tout le monde ne vit pas à 10 minutes à pied de la gare d'origine de, de, ni de la gare de son bureau. Et donc euh, là, si tu ne lui facilites pas la vie, soit euh, des parkings à vélo, euh, soit des parkings de voiture, euh, ce n'est pas, pas simple. En plus, bah, comme tu le disais tout à l'heure, euh, moi, euh, je t'avoue que c'est un grand dilemme pour moi, mais... Euh, euh, je, je, on, on va essayer de, de changer les choses dans les années à venir mais déjà on a un matériel sur le RERC qui a 40 ans et avant qu'il soit renouvelé il va falloir encore attendre 10 ans et donc on est en train aujourd'hui d'écrire le cahier des charges pour passer l'appel d'offres d'un matériel qui va être mis en service dans 10 ans et qui va rester encore 40 ans donc mmh. aujourd'hui j'écris des choses en 2021 qui auront vie et existence en 2070. Donc quand tu dis tu dis le truc, tu dis waouh, comment les clients vont se comporter en 2070 si ça c'est pas du pari
0: <rire> Comment tu fais pour rédiger ce cahier des charges et avoir autant bah. de vision sur euh, du long terme effectivement, c'est soit tu le fais aux doigts mouillés soit euh, bah, je sais pas ou tu te fais une soirée avec tous tes collègues et vous prenez, vous prenez ce qu'il faut pour avoir les idées en ébullition euh, mais sinon waouh
1: ouais 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 ben, euh, euh, moi, euh, moi je dis il euh, faut jouer la carte de la modularité de la flexibilité comme ça tu injures pas l'avenir euh, effectivement euh, ça serait tellement sympa de pouvoir euh, dé dépluguer quelques fauteuils quelques sièges pour pouvoir mettre des vélos le week-end tu vois mmh. parce que le week-end bah, typiquement nous on a une branche du RERC qui longe la vallée de la Bièvre entre Massy et Versailles et il y a plein de gens euh, qui font euh, quelques kilomètres en vélo et après euh, prennent le RER parce qu'ils sont fatigués ou vice versa enfin euh, voilà et euh, et puis euh, le même les pendulaires en fait euh, je pense que certains euh, qui euh, aimeraient pouvoir embarquer leur vélo et pas devoir le garer à, à la gare après prendre un vélib dans Paris enfin tu vois après euh, aux heures de pointe euh, bah, je te disais tout à l'heure c'est un peu compliqué quand bien même de faire de la place pour les vélos je pense que et puis les gens pour embarquer les vélos aujourd'hui, les trains ne sont pas très pratiques, donc euh, ils, euh, ils nous retarderaient à la fermeture des portes. Or, euh, tu vois, par exemple, dans le, les gens le savent peu, mais euh, le RERB et D se croisent dans le tunnel entre Châtelet et euh, Gare du Nord. Il euh, n'y a même pas 90 secondes entre deux trains. Essayez la norme de sécurité, wow. mais la plus stretchée, quoi. tu ne peux pas faire oh. moins. Euh, donc ce, celui qui retient les portes, d'ailleurs je passe un message celui qui essaye de retenir les portes à Châtelet au Gard du Nord et ben déjà, il a planté 5000 personnes quoi. <rire> voilà. Ah, il faut est pas... de faire ça faut pas faire ça, c'est pas bien euh, et donc euh, t'imagines euh, sans le vouloir euh, ben, parce qu'il y a du monde, t'arrives pas à monter ton vélo et en fait c'est pas un vélo euh, tu en as 20 comme ça à monter bon ben c'est fini là. C est, c est... Ouais,
0: foutu.
1: donc pour l'instant euh, pour l'instant, ben, pour répondre à ta question comment on fait euh, on se dit que euh, il faut euh, se garder la possibilité d'eux et en même temps après euh, ben, tu as quand même des normes de sécurité, euh, tu as des normes euh, d'accessibilité pour euh, les handicapés euh, tu as plein de normes donc euh, c'est c'est euh, génial parce que tu es dans un tel champ de contraintes que euh, en fait tu es obligé d'être créatif parce que sinon tu reproduis l'identique et tu sais que tu vas droit dans le mur. Donc euh, voilà donc c'est c'est assez intéressant et euh, et donc ouais il est euh, et les pendulaires euh, en plus euh, le Covid a encore brouillé les cartes, quoi. Euh, je te raconte juste ça, mais euh, on se rend compte que euh, ben, nous, on a des trains entre midi et deux qui sont pas mal chargés en ce moment. Ok. Dis, mais pourquoi donc ben, Parce que je pense qu'il y a des gens qui font des demi-journées. Tu vois, ils vont bosser l'après, mais le matin, ils ont déposé les enfants, ils ont fait du télétravail, ils ont déjeuné et hop, ils partent parce qu'ils ont une réunion en début d'après, mais que celle-là, il faut la faire en, en présentiel, c'est plus sympa, enfin voilà, ou vice-versa. Et euh, ils vont bosser le matin et c'est le conjoint qui a géré les enfants. Et l'après-midi c'est eux qui gèrent. Euh, et au passage ils font trois courses. Enfin, et, et donc, euh, ben donc euh, c'est pas, euh, on n'a pas prévu forcément nous une offre de transport euh, qui répond à ça. Euh, on aurait pu se dire tiens dans la journée on laisse les gens euh, monter avec leur vélo, mais euh, ben, peut-être pas vu que maintenant il euh, y a des gens aussi euh, à ces heures-là. Donc tu vois c'est euh, tu te dis, euh, et une crise comme le Covid, ok, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire, mais en même temps, euh, je pense, des ruptures comme ça dans notre société, euh, on va en vivre de plus en plus, en fait. On a Maintenant, il faut qu'on crée un monde euh, qui a une capacité à s'adapter à tout.
0: C'est fou parce que vous prenez vraiment le pouls en, en direct en fait. Enfin là tu tu connais euh, effectivement tu disais sociologue tout à l'heure et tu connais tout sur euh, la vie euh, la vie de leurs clients leur rythme leur enfin ouais c'est c'est incroyable.
1: Ouais et j'aimerais connaître beaucoup plus parce que là on est encore dans du masse tu vois euh, on ne descend pas vraiment à l'individu même si euh, même si on le pourrait parce qu'on est autorisé tu vois RGPD compatible il hein, n'y a pas de sujet avec ça mais euh, on a euh, on a un tel souci euh, d'accès à la donnée à la SNCF parce que euh, vieux le vieux applicatif vieux logiciel parce que interopérabilité euh, des applis euh, parce que culture tu vois culture du secret culture euh, euh, de euh, je suis moi l'expert, euh, donc euh, merci de ne pas euh, t'intéresser à mon sujet. <rire> euh, <'accord>. et, euh, <rire> et voilà. Et donc, euh, ouais, ouais. Donc, euh, donc, euh, je pense c'est plutôt, euh, c'est plutôt ça notre gros chantier en fait. Euh, la connaissance client que je te donne là, euh, même Google là. Alors que nous, on pourrait avoir accès à d'autres informations que Google n'a pas. Donc, euh, donc, euh, donc, il y a quand même un risque de... Euh, oui, c'est génial parce qu'on est au cœur de la vie des gens, mais euh, de plus en plus, euh, tu as euh, les gars-femmes qui sont aussi au cœur de la vie des gens, qui ont des moyens financiers qu'on n'a plus, nous, euh, qui ont euh, une image que l'on n'a pas forcément, nous, tu vois. Euh, nous, on a inventé un terme qui s'appelle le SNCF bashing. Euh, donc, euh, Mais bon, euh, tu sais, moi, je suis une grande promotrice du SNCF clapping, <rire> euh, donc, euh, donc voilà mais euh, de, tu te dis euh, ben, demain euh, cette connaissance client que je viens de te décrire un Google qui ne sait pas quoi faire euh, commence à, à triturer sa data parce que tout le monde a Google Maps sur son, sur son téléphone et, euh, et en fait il nous désintermédie et nous euh, ben, qu'est-ce qu'on devient on devient un conducteur de train quoi. Ouais, comme l'aérien comme l'hôtellerie l'a vécu les dernières années et regarde comme Iram maintenant pour revenir pour retrouver le contact avec le client. Donc euh, donc oui oui on a beaucoup d'infos oui on est au cœur de la vie des gens mais euh, on, il faut faut pas faut pas se, faut pas s'en vendre enfin tu vois faut pas se limiter à ça c'est pas suffisant aujourd'hui.
0: Ouais. Et au final, c'est quoi tes, 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 tes priorités Parce que tu vois, quand je parlais d'animer euh, animer la vie des clients, leur donner envie, euh, j'étais euh, plus orientée sur le Wi-Fi, euh, les services de conciergerie, etc. Et ouais. en fait, euh, bah, si tu devais faire euh, bah, la pyramide de Maslow, en gros, de ce que tu, de, de ce que tu dois faire euh, pour que les gens aient envie de prendre le RER, bah, en, fait, euh, bon, bah, en fait, on s'en fout un peu de l'histoire de la conciergerie. Enfin, ce n'est pas la prio.
1: Euh, ben, en fait, ça dépend comment tu le tu le le vois. Euh, moi, je les opposerai pas forcément, euh, mais mais euh, c'est une très très bonne question. Hein, c'est euh, et d'ailleurs euh, merci parce que tu m'aides à, à à construire mes arguments pour euh, pour le promouvoir et le lancer. Il euh, y a plusieurs choses positives que je vois à quand même faire euh, de la conciergerie. Euh, bon, le Wi-Fi, tu vois, c'est un enabler aujourd'hui. Euh, c'est euh, ça fait partie du package. En plus, si on achète des nouvelles rames, autant l'avoir, tu vois. Mm. Euh, euh, souvent, moi, je leur, je leur dis mais euh, je sens que c'est pas encore quelque chose que les gens maîtrisent. Ça reste un concept. Mais en fait, pour moi, une, le train, c'est une plateforme d'audience, tu
0: vois. Ah, mais c'est une formidable opportunité. À...
1: C'est euh, une plateforme d'audience, c'est une marketplace. Euh, et c'est une marketplace sur laquelle, nous, on a le droit de choisir euh, euh, quel type de produit ou qu'elle en tout cas expérience on a envie de faire vivre on n'est pas obligé de se transformer en Amazon qui te vend tout et n'importe quoi en moins de trois clics c'est pas ça que je suis en train de revendiquer c'est plutôt de dire euh, mais créons la vie qui va avec donc le Wi-Fi c'est le nébleur qui te permet de créer la vie qui va avec. Bon, et, euh, et donc, pour revenir à ta question sur la conciergerie, plusieurs choses. Euh, oui, bien sûr, dans la pyramide de Maslow, euh, vaut mieux concentrer notre énergie pour l'instant à être à l'heure euh, et à avoir des trains propres. Alors, être à l'heure, quand tu regardes concrètement, et ça, pour le coup, on a beaucoup de data là-dessus, euh, les raisons pour lesquelles on n'est pas à l'heure, euh, tu as un tiers des causes qui sont dues euh, à l'infrastructure, euh, tu vois en ce moment le RERB fonctionne très très mal mais il euh, y a des travaux au nord de de Saint-Denis qui font que euh, ben l'autre jour ils ont euh, arraché un câble de signalisation quand t'as plus de feu tu roules plus à hein, nous euh, tu vois. on fait des marches à vue mais à 30 km heure ça bouscule un peu le, ça désorganise le système euh, et donc ça ben, c'est pas euh, j'ai aucun levier là dessus si ce n'est de faire du lobbying pour que euh, euh, l'île de France et l'état euh, investissent dans une infrastructure qui est hyper vieille euh, tu vois la caténaire du C, elle est centenaire hein <rire> une ficelle tu vois qui a plus de 100 ans et sans ça il n'y a pas de train euh, bon mais elle tient hein, tu vois, toutes les études qu'on fait régulièrement ne prouvent qu'elle tient donc euh, mais bon quand même tu te dis euh, ouais. 100 ans quoi euh, et euh, ouais on a on a euh, un réseau qui a euh, un âge moyen un réseau, tu vois, un réseau les rails et tout ça qui a un âge moyen de 47 ans je pense de mémoire 10 ans de plus que les allemands et pourtant, chaque année, on investit, on investit. Hein. Et là, c'est vrai que les dernières années, on a encore plus investi, mais il faut rattraper un retard qui est dû à des années de sous-investissement ou d'autres priorités. Bon, voilà, donc je ne vais pas refaire l'histoire, je ne fais pas de mmh. politique. Je te dis juste factuellement, on vit aussi avec ce système-là. Donc, un tiers des causes, elles sont dues à l'infrastructure. Un tiers des causes, c'est grosse louche, hein, c'est le matériel. Oui. Et bien oui, nous, quand on a un matériel de 40 ans, forcément, euh, il n'est pas euh, téléopéré, il euh, n'y a pas une maintenance prédictive avec de la donnée qui est analysée en temps réel, qui nous permet euh, de vraiment faire de la chirurgie. Non, non, nous, euh, les rames, elles rentrent au Technicentre et, euh, et c'est les gars hein, qui y vont et qui regardent et qui, euh, et qui euh, entretiennent tout ce matériel. Donc voilà, donc, euh, et le dernier tiers, c'est les clients. Hein
0: les, 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 les gens qui prennent leur vélo et qui bloquent les portes. Ah
1: <rire> non, non, mais surtout, je ne veux pas, euh, je veux pas stigmatiser les gens qui prennent leur vélo parce que c'est super, tu vois. Je trouve que c'est le, le, le bon combo. Vélo, euh, vélo-train, c'est le super combo. Euh, mais euh, voiture-train aussi, en fait, il euh, n'y a pas... Euh, tu sais, euh, moi, je fais gaffe, je ne veux sûrement pas euh, stigmatiser euh, des gens. Euh, la mobilité, pour moi, c'est un droit. Et, euh, et c'est euh, de notre responsabilité à tous que ce soit pas un critère d'inéquité sociale. Euh, mais vraiment. Et, euh, et je pense que s'il n'y a pas d'équité sociale, il n'y aura pas de transition écologique. Mmh. Euh, on peut pas, euh, on peut pas euh, prendre de la hauteur, s'extraire de son quotidien euh, et donc penser à avoir d'autres comportements et penser à l'avenir et aux enjeux sociétaux et environnementaux. Si déjà au quotidien, tu galères avec, pour te rendre au travail, tu galères parce que tu finis pas les fins de mois. Hein, donc, euh, donc avant tout, c'est un enjeu d'équité sociale. Et après, ah. tu pourras faire le reste. Donc, euh, donc, euh, donc tout ça pour te dire, je veux pas du tout stigmatiser les gens qui prennent la voiture non. pour aller travailler, Non, non et ni, ou, ou qui prennent et ni, le vélo,
0: et ni les vélos évidemment. Ouais. C'était oh, juste ouais, sur l'idée oui, de bloquer les portes ouais, et de oui. prendre de la place, mais comme les gens le font avec euh, leur fichu sac à dos. Euh, ah oui. Oui, oui, tout à ouais. fait. Mais on stigmatise pas les gens qui ont des pour autant. Non, mais tu as
1: raison, tu raison. Mais euh, comme les gens qui, en ce moment, ah bah, tu vois, en mode sociologue, euh, euh, nous, on a euh, une croissance exponentielle depuis la rentrée de d'affaires oubliées. Alors, On n'appelle bon. pas ça des colis suspects ou des bagages abandonnés. On appelle ça maintenant des affaires oubliées. Mais en fait, les gens ont perdu l'habitude de prendre les transports en commun. C'est un truc de dingue. Hein. Euh, en faisant du télétravail, en étant confiné. Et donc, euh, euh, bah, euh, ça va être le collégien qui oublie, oublie sa trousse de stylo sur le fauteuil, sur le siège. Euh, ben bah, ouais, mais sauf que nous, avec les procédures que l'on a, et puis t'imagines, en période de procès du Bataclan, enfin voilà, c'est euh, pas le moment de plaisanter avec ça. Euh, ben bah, nous, c'est une heure et demie de retard. Okay. Tu vois euh, parce que euh, voilà donc on essaye effectivement de, de, de prendre le problème de regarder différemment le problème de, de, de discuter beaucoup avec euh, la police mais euh, mais voilà by the way ça reste ça reste un sujet donc euh, euh, donc voilà donc pas c'est pas forcément évident.
0: Et tu vois, si j'en reviens à, à, à l'idée de départ, qui de dire euh, comment est-ce que tu priorises et euh, comment tu construis ta pyramide de Maslow, en même temps, si tu continues, et il y a tellement de grandes entreprises et vieilles entreprises, si tu continues à ne rester, entre guillemets, que concentré sur euh, le fait d'être à l'heure, euh, avoir des trains qui sont propres, etc., ben, en fait, tu ne bouges jamais rien. Enfin, il faut faire d'autres choses pour... Un peu et c'est valable ah mais pour oui. les collaborateurs aussi, tu vois, mais donner un peu de sexy euh, dans l'histoire aussi à hein, un moment. Merci, contre. merci
1: de me remettre sur la ligne droite de ma réponse. J'avais perdu le fil. Non, mais alors voilà, c'est ça que je voulais te dire euh, quand te, tu m'as posé la première fois la question de mais pourquoi faire de la conciergerie. Mais c'est tout à fait ça. C'est que en fait, euh, euh, déjà moi j'aime toujours être là où on ne m'attend pas. Alors évidemment, faut être impeccable sur les fondamentaux parce que Bien sinon sûr. tout le monde te rayonnait en disant mais attends mais déjà occupe-toi de faire rouler les trains à l'heure et puis après tu feras des paillettes. Euh, mais en, mais par moment c'est quand même sympa de créer le, 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 le petit effet de surprise et de dire bah c'est aussi ça la SNCF. Tu vois notre dernière pub là, qui tourne en ce moment, euh, ben ouais on n'est pas parfait, on assume et ouais et en même temps on se bat pour des causes euh, des causes euh, qui sont qui qui nous tiennent à cœur euh, et, euh, et ben rien que cette pub là je pense que la plupart des gens ne s'attendaient pas qu'on soit capable de la sortir avec des messages hyper forts tu vois euh, et, euh, et donc voilà donc euh, donc il euh, y, a, y a ce côté de à un moment euh, détourner un peu l'attention alors c'est pas de la manipulation mais de dire bah ben, regardez on est aussi capable de faire ça dans dans le marasme dans lequel on est on arrive quand même aussi à avoir la créativité et l'envie de, 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 de faire de la conciergerie en gare. De deux, euh, bah sincèrement, il euh, euh, y a des super terrains de jeu. Enfin, tu vois, Pour nous, c'est des opportunités business. C'est aussi euh, une manière de réfléchir différemment. Enfin, Le RERC, par exemple, il y a quatre gares dans le 16e. Aujourd'hui, le mètre carré n'est pas valorisé. Elles sont magnifiques. C'est des petites maisons, euh, voilà. Et euh, on essaye là de, de se dire, euh, j'ai appelé ça le projet Fast and Curious, euh, de dire en 18 mois, on sort de la vente à emporter, euh, du food truck. Euh, L'été prochain, on y met des terrasses euh, et on met euh, voilà un, un jeune qui a envie euh, de vendre euh, du café avec euh, deux parasols, euh, trois chaises, une table et on y va, on crée une animation, on crée une dynamique et on verra bien ce qui se passe tu vois, euh, et donc il y a ça et puis alors le dernier truc, ben oui t'as raison c'est-à-dire que justement cet exemple-là le 1er septembre je fais la visite de ces gares-là et je la fais avec le manager des gares de ce secteur et il me dit, c'est quand même pas malheureux d'avoir de, de, des gares vides t'imagines, la lucidité du gars il te le dit, il te dit mais c'est quand même pas malheureux et, euh, et donc voilà, et donc eux-mêmes pour les collaborateurs, c'est un sentiment de fierté. Euh, lundi, on a inauguré le train des musées. Donc, euh, on a pris un train et on a pelliculé chacune des voitures avec des photos prises dans le musée d'art moderne, le musée Calguera, le Carnavalet et le petit palais. Bon, ben, les agents qui ont pelliculé, tu vois, qui ont posé ouais. le sticker 600 heures, tu vois, en mode commando, euh, la tête à l'envers, ils ont dû créer des échafaudages particuliers parce qu'à un moment, ils se retrouvaient perché entre l'escalier qui monte au deuxième étage, la plateforme, enfin. Ils ont été hyper ingénieux pour faire ça, euh, et ben, ouais, mais euh, ils avaient les yeux qui brillaient, tu vois. Ouais. Ils disaient, euh, ben, les gens, ils montent plus dans un train, là. Ils vivent une expérience. En fait, ils, ils vont pas au travail. Ils visitent un musée qui roule, tu vois euh, Donc, euh, c'est donc euh, pour eux aussi qu'il faut qu'on se batte et qu'on lance des euh, projets euh, comme ça, euh, un peu euh, side business initialement. Et, euh, et en fait, il euh, euh, y a quand même des exemples où euh, on a fait du side business et après, c'est devenu du core business, tu vois ouais. Donc, il euh, donc, euh, donc faut le faire comme tu dis, parce que sinon, de toute façon, si nous, on imagine que ça peut être un jour à terme une opportunité business, il faut dire qu'à côté, il y a des concurrents qui l'ont déjà vu comme ça.
0: Mmh, mmh. Et, et justement, euh, est-ce qu'on peut parler du modèle économique Oui. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vrai que jusqu'ici, sur le podcast, on n'a jamais eu euh, ce, ce type de situation. Ou de clients Exactement. Du coup, vous êtes sur un B2J2C. To
1: Exactement. Alors, si tu es schizophrène ou bipolaire, tu es bienvenue.
0: <rire> Envoie-moi ton CV. Ils ne sont pas les gens de la SNCF, ils ne sont pas tous bipolaires <rire> ou schizophrènes. Attention. Non, non, mais non.
1: Là, franchement, il faut prendre, faut prendre mes propos au, au 52e des... degré. Mais euh... c'est vrai
0: qu'il y a le gouvernement qui rentre euh, en ligne de compte euh, dans toutes vos actions et décisions. Alors, euh,
1: ben, alors nous, nous euh, sur l'Île-de-France, c'est le Conseil régional et donc c'est une entité qui s'appelle Île-de-France Mobilité, hein, IDFm, qui est notre premier client. C'est celui qui finance. Euh, mais effectivement, euh, comme tu dis, le réseau il est financé par l'État. Donc euh, ça, c'est le ministère des Transports, tu vois. Euh, donc c'est encore euh, euh, un, un autre organisme public. Euh, et puis ben, on a le client final. Et parfois. Et bah, euh, le, le, le client financeur, autorité organisatrice et le client final n'ont pas forcément la même vision du service. <rire> Donc euh, et puis on pas faut, les mêmes enjeux.
0: Ce qu'il faut se dire, c'est que du coup en fait le, le client final ne paye pas du tout le plein tarif quoi. Ah non ah ouais. non non. Ah non
1: non non en France en moyenne il paye entre 60 et 70 Enfin, euh, enfin, le client, non, il paye entre 30 et 40 pardon. Ouais. Euh, ouais, ouais, L'autorité organisatrice, euh, oui, oui. oui. Donc, euh, donc, c'est sûr que si le client final payait plein pot, euh, ce serait horriblement cher. Mais on s'approcherait des tarifs londoniens, par exemple. Mmh. Tu vois, Londres Londres est à l'équilibre financier et euh, n'est pas subventionné Et, euh, et c'est le client qui paye tout.
0: Ok, très bien. Et donc, du coup... Euh, comment ça s'organise, euh, cette bipolarité
1: ah ben euh, pour l'instant nous sur l'Île de France on est encore en situation de monopole. Donc on a une convention euh, et donc là le dernier contrat a été signé le 8 décembre de l'an dernier et euh, va durer jusqu'en 2024. Et après on va rentrer dans une nouvelle phase de négociation, enfin qui démarre en amont. Hein.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc euh, et donc IDFM va nous fixer des objectifs, des nouveaux services. Enfin voilà, il y a, y a pas mal de choses et on, on répond. Euh, on répond, euh, on répond présent euh, sur ces critères-là, et puis bah, très rapidement, enfin très rapidement, le ferroviaire est un temps long. Comme on dirait. Euh, on va être mis en concurrence ligne par ligne. Donc là, euh, cette année, euh, euh, l'appel d'offres qui est lancé, c'est sur T4-T11. Donc c'est deux trames. Mmh. Euh, et euh, ensuite, tu vas avoir euh, les lignes NEU, enfin, ah, tu as LJ, pardon, LJ qui va arriver, après NEU, HK, euh, et puis euh, ben, le RERC, c'est le dernier. C'est le dernier qui est mis en concurrence en 2031. En fait, euh, l'un des critères pour réussir une mise en concurrence, euh, c'est que tu aies du matériel neuf. Euh, parce que sinon, euh, sinon, là, il faudrait qu'on fasse une rétrocession du matériel euh, à, à un nouvel opérateur et dans une qualité pas top, tu vois donc euh... ou du coup
0: le cahier des charges que vous êtes en train de rédiger ouais. en plus etc. Okay.
1: Et puis le timing euh, défini comme ça en fonction des arrivées des nouvelles rames tu peux euh, c'est un des critères pour ouvrir euh, ouais. à la concurrence en tout cas c'est quand même plus correct de lancer un appel d'offres avec du matériel neuf et dans de bonnes conditions sinon euh, t'attires pas le chaland. Hein. <rire>
0: Ça marche Et alors, dis-moi, sur les réseaux sociaux, comment ça se passe Parce que du coup, les clients sont quand même actifs, mais vous aussi, vous l'êtes beaucoup.
1: Eh ben euh, oui. Alors, peut-être on l'a été en réaction à. Écoute, euh, la, le RRC, il est, il est vraiment très, très particulier. Tu vois, c'est celui qui est le plus touristique. Euh, euh, et euh, et c'est celui qui a la plus grosse communauté euh, de Twittos. 70 000 euh, je crois même que là on doit être à 71 000 donc euh, ça monte depuis la rentrée euh, pourquoi ben, parce que tout simplement euh, c'est tellement compliqué déjà de comprendre la ligne avec ses multiples branches c'est quand même la seule ligne où tu peux faire Versailles-Versailles euh,
0: oui tu en peux faire la boucle en fait quasiment ah, ben ça, ça arrive de l'autre côté.
1: Voilà. <rire> c'est ça. En 20 minutes, tu serais passé d'une gare à l'autre à pied, mais tu peux aussi le faire en deux heures en passant par Paris.
0: C'est un autre délire. Euh, bah. C'est comme un bus, tu sais, les bus les
1: bus de touristes ouverts, ça peut être sympa. Hein <rire> oui,
0: oui c'est vrai.
1: Ouais, on vient de trouver une opportunité <rire> business. Voilà, on sait ça. <rire> Euh, et donc euh, euh, qu'est-ce que je, je sais pas plus ce que je dis. les réseaux sociaux ouais. Twitter Oui, oh. et, et donc, euh, donc comme la ligne est compliquée euh, déjà à comprendre en soi après euh, l'information voyageur euh, a pas toujours été euh, super quali euh, sur euh, les applis euh, l'affichage en gare même si on progresse hein, tu vois mais euh, on a eu aussi à un moment bah euh, comme toute entreprise euh, euh, qui n'est pas digitale native euh, on s'est retrouvé devant un sujet d'omnicanalité euh, et euh, donc euh, bah ouais tu crées tes différents canaux mais euh, ils sont pas connectés au même endroit à la même source et donc en temps réel tu n'envoies pas la même info partout donc tu as un écran en gare qui te dit que le train euh, a 10 minutes de retard ton appli il te dit qu'il est supprimé euh, la vo la voix euh, sur le quai euh, te dit euh, qu'il euh, va finalement arriver euh, voix B alors que t'es, enfin, euh, quai B alors que t'es quai A. Donc, tu vois, le gros bordel animé. Euh, et donc, en fait, euh, on a décidé euh, que la community manager, enfin, euh, on en a trois, sont assis euh, à côté euh, de la tour de contrôle, un peu, tu vois, le centre ouais, très intéressant et, euh, et donc, eux, ils retranscrivent en live et en langage français. Mmh. Hein, pas langage cheminot, euh, l'information. Euh, et, et donc, ben, forcément, les clients ont compris et donc se sont abonnés et, euh, et, euh, et participent. Et en fait, c'est ça qui est assez magique, c'est que euh, ils posent des questions, enfin, ils te posent la question. C'est clair que parfois, euh, je pense qu'il y a des clients qui ont plus rapidement l'info via euh, Twitter sur, mais euh, il est où mon train, j'attends depuis 10 minutes sur le quai euh, plutôt que de regarder sur les applis. Alors, encore une fois, hein, ce que je te dis, je caricature, ça s'améliore et je t'assure que tu verrais, euh, le, toutes les équipes qui travaillent sur ces sujets-là euh, sont acharnées et, euh, et veulent vraiment, vraiment craquer tous ces sujets-là. Mais euh, voilà, tu as, as, euh, as un legacy, euh, tu as, euh, as plein de prestataires, euh, tu as, voilà, as, as, as du câblage dans tous les sens, enfin… Euh, l'Île-de-France c'est 340 gares donc euh, tu peux pas euh, d'un claquement de doigts euh, dire Uniformiser euh, je... tout le monde. Ouais 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 tu vois on a changé les écrans mais je sais pas il y a quelques années tu te souviens c'était encore les tubes cathodiques hein donc euh... et, et quand tu changes les écrans c'est des milliers d'écrans que tu changes tu vois nous en fait tout est surdimensionné à la SNCF tous les chiffres sont surdimensionnés dès que tu dis euh, ben ouais on va mettre un 16 neuvième. non en fait c'est pas un <rire> je t'explique. <rire> T'as de quoi alimenter une usine chinoise pendant six mois. <rire> euh, ouais. Et donc, euh, et, et puis, euh, ben, du coup, euh, il se crée une connivence entre euh, nos voyageurs et euh, nos, nos nos community managers. Et euh, t'as et des moments magiques. de euh, Et euh, l'écran euh, ne fonctionne plus. Euh, et là, vous avez une bande podotactile qui est décollée. Euh, euh, la poubelle, euh, elle est arrachée. Et en fait, euh, on arrive à faire des interventions dans la journée parce qu'ils nous ont filé l'info, alors que nous, on n'a pas forcément du personnel dans toutes les gares, euh, tu vois, quand c'est des petites gares, et, euh, et donc, euh, si c'est pas sur sa journée de passage en gare, il le verra peut-être pas, et donc là, c'est génial, tu vois, c'est le client qui nous dit euh, entretenez ma gare de départ, vois, et euh, en fait, le lendemain, il nous envoie une photo en disant, ah, mais vous l'avez fait dans la journée, merci, c'est top, donc euh, de, voilà, tu vois, et, euh, et je trouve, ça un côté magique de d'horizontalité, euh, et de de, de de coopération en disant, Bien, en fait, c'est le client qui redéfinit le planning du collaborateur, tu vois. Enfin, c'est assez dingue. ouais,
0: ouais c'est vrai. Et du coup, tes CM, ils sont actifs de 6h à 22h, c'est ça ouais,
1: ouais. Okay. Ah ouais il se relaie hein, quand même. non, 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 les... non, non, ah. non, non, non. non. On ne les torture pas. Non, non, mais euh, franchement, je leur tire un, un grand chapeau euh, parce que euh, bah, euh, souvent, les messages sont quand même euh, très courts, très secs et c'est normal. Hein, euh, oui. euh, tu sais, euh, si, on, si, on, si on regardait la courbe de stress d'un voyageur, euh, forcément, il est à son à son apogée, elle est à son apogée, au moment où tu es sur le quai, tu te dis, bon là, euh, ma petite marge du quart d'heure pour arriver au boulot, pour aller chercher euh, euh, ma fille euh, à l'école, euh, bah, c'est mort, donc là, s'il n'arrive pas dans les deux prochaines minutes, il va falloir que je commence à activer euh, plan B, plan C, euh, ouais, bah, c'est des coups de fil, donc c'est normal, euh, il, il envoie des messages, euh, le client envoie des messages qui sont euh, pas forcément euh, très enrobés, euh, et donc les CM, euh, eux, euh, ont, euh, ont cette, cette, euh, cette capacité à faire tomber tout, le, et puis à, à, à répondre. J'allais dire, ils réenchante pas, tu vois, la vie, du, la journée du client. Mais, euh, mais pour peu que bah, l'info soit positive, là, tout d'un coup, c'est super. Et si elle est, euh, si elle est pas top, euh, il arrive à la faire passer. Euh, avec un, un peu de forme donc euh, ouais je, franchement je les admire parce que bah encore une fois tu vois c'est les traducteurs entre le monde SNCF et l'univers et du client et euh, et c'est pas tous les jours euh, facile c'est pas un rôle de CM euh, sur une marque tu vois ils oui. sont pas là pour euh, travailler une identité, pour euh, créer du contenu. Euh, non, non, ils, ils en font hein, aussi. On a un blog de ligne euh, qu'ils alimentent. Euh, non, non, ils ont quand même des… Euh, et, ils font pas que ça. Et, euh, et je pense qu'ils s'éclatent aussi à écrire des jolis articles pour mettre en valeur tout ce qu'on fait, pour raconter l'envers du décor ou pour mettre en, en, en valeur comme ça des moments magiques avec des clients, euh, euh, avec des collaborateurs.
0: Et justement, j'aimerais bien qu'on parle des collaborateurs. C'est mm -hmm. quoi ta, ta vision à toi de, de, du rôle des collaborateurs, de la symétrie des attentions Comment ça se passe de ton côté Enfin, enfin, ah, au bout elle, de dix elle n'attendait bah, que elle... ça. Mais
1: non, mais, mais euh, non, j'attendais pas que ça. C'est super important de parler de, du client et c'est le titre de, de ton podcast. Et, euh, et sans le client, il, il se passerait rien. Et en même temps, euh, tu te rends bien compte aujourd'hui que, euh, pour que le client soit satisfait, il faut que le collaborateur soit satisfait et engagé. Euh, alors, il euh, y a 25 millions de stats, hein, tu vois, j'ai cherché un petit peu euh, avant qu'on se parle. Euh, nous, on dit souvent que un, un point de stats gagné euh, euh, pour le collaborateur, euh, c'est un point pour, pour le client. Certains te disent c'est un pour deux, deux pour un. Enfin. Mmh. Bref, on comprend bien qu'il y a un impact euh, direct et linéaire entre les deux. Euh, et oui donc pour moi c'est euh, c'est hyper important parce que ben, tu vois ça rejoint tout à l'heure ce qu'on disait sur les enjeux euh, sociétaux euh, en fait euh, s'il n'y a pas d'envie il ne se passe rien et, euh, et pour qu'il ait de l'envie euh, il faut qu'il n'y ait pas d'irritants et pas de, de choses qui te bouffent la bande passante ben, le collaborateur euh, c'est pareil euh, moi mon taf, mon devoir c'est de lui enlever tous les irritants possibles et Dieu sait s'il en a à la SNCF. Je t'assure que euh, faut vraiment le vivre pour euh, pour le croire. Et euh, et, euh, et tu vois moi chaque année j'embauche beaucoup d'alternants, de, de stagiaires pour qu'ils me permettent de garder cette œil neuf. Alors bon il paraît qu'après 13 ans j'ai toujours pas perdu mon rapport d'étonnement à la SNCF. Bien joué. Euh, je dois avoir quand même une petite capacité à faire ça. Mais euh, mais oui et, et donc euh, et donc tu vois je suis plutôt friendly. De prime abord, donc mes alternants, mes stagiaires me racontent à chaque fois, mais ils disent, c'est lunaire, trois semaines pour avoir un badge d'accès au bâtiment. C'est lunaire, on a appelé, on a compté 25 personnes pour avoir un PC. Tu vois, et, euh, et, et tout est comme ça. et donc c'est plein d'irritants qui font que le collaborateur au quotidien, il se décourage. Tu vois, il passe beaucoup de temps déjà à résoudre ses, c'est propres problèmes de fonctionnement mmh. euh, il se décourage euh, et alors euh, s'il a euh, par exemple une idée de se dire euh, bah tiens euh, ça serait sympa de mettre un concierge dans la gare ah, en fait il se dit mais laisse tomber quoi Là, c'est l'Everest, là. C'est l'Everest qu'il va fa falloir que j'affronte. Euh, non, mais ça va, j'ai déjà affronté le Mont-Blanc pour avoir un PC, donc euh, l'Everest, on va le laisser là où il est. <rire> euh, et voilà. Et donc, c'est euh, hyper important de faciliter la vie des collaborateurs au quotidien et c'est euh, hyper important de, de, de les libérer, tu vois. Moi, je pense, euh, pense qu'on on est euh, on est dans une entreprise où euh, on a un peu tué leur prise d'initiative euh, parce que euh, le parce que les process, parce que le système, parce que euh, souvent on leur a dit euh, euh, non mais ça ça va pas être possible, c'est pas la peine euh, et, euh, et donc voilà donc moi au quotidien je m'acharne euh, à leur répéter à, dès que j'entends une petite idée, dès que je les vois se mettre en mouvement, leur disant c'est génial, vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, vas-y on y va, on va au bout et on, et c'est pas grave et oui il y a toutes les chances du monde que euh, on ait une montagne qui nous dise non ça va pas être possible je dis c'est pas grave je suis là euh, souvent je leur dis euh, pour moi le manager c'est un importateur d'emmerde et c'est un exportateur de bonheur et, euh, et donc voilà je leur dis mais c'est pas grave je suis chef on me tombera dessus euh, hier je disais à un de mes collaborateurs qui osait pas, tu vois, qui... et je lui dis, écoute, parce qu'il va falloir que tu te libères. <rire> Moi, j'ai jamais critiqué les gens qui font. Par contre, ça m'exaspère les gens qui ne font pas. Euh, donc, je lui dis, tu vas faire, tu te libères, je m'en fous, tu y vas. Et je lui dis, au pire, tu vas faire quoi Une erreur bah, euh, Qui n'en a pas fait bah, Les gens qui font rien font pas d'erreur. Je lui dis, voilà, au pire, tu vas faire une grosse erreur. C'est bah, tu sais quoi Tu donneras mon nom. Tu leur diras que c'est ma faute. Et puis, je leur dis, peut-être pour une fois, il faut trouver une raison de me dégager. <rire> il me dit ah mais non sait, mais non faut pas dire ça mais non mais on veut pas que tu partes mais je leur dis mais non mais je plaisante je plaisante et je lui dis voilà prends le comme un jeu c'est pas un jeu enfin tu vois je veux, vraiment, je veux pas passer le message que je joue euh, je, je suis hyper consciente de, 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 des risques ferroviaires de la sécurité qu'il faut qu'on apporte à nos voyageurs de la complexité du système euh, et de la responsabilité que l'on a vis-à-vis -vis de la société hein euh, une grève, une grève de la SNCF. Je sais l'impact que ça peut avoir sur la vie des Français. Donc, euh, je suis pas complètement inconsciente. Euh, mais, euh, mais pour arriver à, à ce que nos collaborateurs euh, reprennent le lead et que les idées émergent du terrain, parce que c'est eux qui ont les solutions, c'est eux qui font fa sont face aux clients. Ta remarque tout à l'heure de me dire mais est-ce que vraiment la conciergerie euh, c'est le sujet de la SNCF aujourd'hui C'est à eux de me répondre, tu vois. C'est à eux de me dire euh, mais oui, mais oui, moi j'ai des clients dans ma gare qui m'ont déjà demandé euh, de leur garder leurs chaussures, euh, de récupérer un bouquet de fleurs. Euh, tu vois, est-ce que, est-ce que dans la gare on pourrait avoir un endroit, un local pour stocker euh, mes affaires du sport le soir parce que ça m'embête de les embarquer toute la journée euh, dans le RER et au travail. Donc tu vois, c'est eux qui doivent me dire, euh, ben oui, moi j'ai déjà eu des demandes qui se rapprochent à de la conciergerie. Euh, et pour ça, il faut que je les mette dans les meilleures conditions pour euh, pour euh, oser. Pour avoir l'audace de
0: dire, mais oui, faisons-le. Et comment tu fais pour les mettre dans les meilleures conditions ben, Parce passe... que tu un passif qui est extrêmement euh, lourd, j'entends en tant que collaborateur de la SNCF, mmh. tu vois. Et tu as tellement d'entreprises comme ça qui sont grosses, vieilles, il faut le dire. Euh, bah, en fait tu fais comment pour les bouger à un moment parce qu'effectivement t'as une espèce d'acculturation au process et un, une inertie qui va se créer ou du coup bah, à un moment vas-y on lâche l'affaire et comment tu fais pour raviver cette flamme quoi
1: ouais, c'est très joli acculturation au process <rire> euh, bah, j'essaye par euh, déjà je, je les écoute beaucoup et quand écoutes, tu saisis, tu comprends, tu pro, tu analyses, euh, et, euh, et je rebondis, tu vois, je les prends, euh, je... ah, tu vois là, tu m'as dit quelque chose, c'est hyper intéressant, mais alors pourquoi on le fait pas euh, et, euh, et souvent, euh, souvent en les écoutant, en les questionnant, donc déjà j'arrive à la cause racine du vrai irritant qui fait que, en fait, c'est pour ça qu'il ne se met plus en mouvement. Euh, ou alors, euh, j'en arrive à euh, aussi euh, lever euh, tous les risques. Alors, euh, nous, tu sais, euh, parfois, je me dis, euh, on les a formés à trouver toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas faire. Mais pas les solutions, tu vois. Et donc, ils t'expliquent euh, toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas être possible de faire le truc. Et donc, j'argumente chacun des, chacune des risques. Ils ont leur
0: switcher leur cerveau, ouais. en fait
1: et, et, et euh, ben, euh, ben, en fait, là où ça devient magique, c'est quand tu as euh, un ambassadeur, comme je te racontais tout à l'heure, euh, ce vendeur euh, qu'on a croisé lors de la tournée mercredi matin. Ouais, mais du coup, on lui...
0: n'était pas en train d'enregistrer à ce moment-là. Alors, ah. raconte-nous ta tournée.
1: Alors oui, euh, donc mercredi matin avec le directeur du RER, on, on a fait. Euh, alors lui, tous les mercredis, on fait des, des, des tournées. Et donc là, on était entre euh, Orly et Choisy le Roi. Et dans une des gares, on, on croise un vendeur extraordinaire euh, à qui on lui explique que, ben on va entamer une réorganisation, mais en fait, euh, ça, c'est le résumé euh, très négatif de, 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 du projet. Euh, L'envie, c'est surtout de se dire, on a un champ de contraintes économiques, on a des moyens qui se réduisent. Euh, et donc, du coup, avec, dans ce champ de contraintes, comment on fait pour réinventer le métier des vendeurs et euh, des agents en gare euh, et, euh, et comment on réinvente la vente et comment on réinvente la relation client, le contact, euh, le, 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 le la, la gestion de sa de son de sa gare, voilà. Et, euh, et on lui dit mais ça va pas être simple, on sait bien qu'il va y avoir des freins. Euh, et Il dit ah oui non mais euh, mais ben en discutant, en parlant, on va trouver. Tu vois et ça paraissait tellement évident pour lui que ben oui oui ben euh, tu vois donc déjà un hein, tu te rends compte qu'il est hyper lucide sur la situation. Il faut arrêter de les prendre pour des enfants et pas leur dire la vérité, euh, qu'il a pu l'entendre, il a il a même déjà vu, mmh. et il attendait qu'on lui dise euh, « bah, ça va pas, là, on va droit dans le mur, donc il va falloir changer des choses euh, », qu'il est partie prenante et il a envie de faire partie de la discussion et de la construction, euh, et que euh, il est prêt aussi à la mettre en œuvre et à la vivre après. Et que surtout, si on l'écoute et qu'on prend en compte à lui ses irritants et à lui euh, ses besoins, il ben, y a aucune raison que derrière il freine et qu'il ne le fasse pas tu vois euh, et donc euh, je en discutant avec lui je lui dis mais alors vous euh, c'est quoi le point sur lequel il faut vraiment qu'on s'améliore et le, le point de non retour et il me dit bah moi j'ai juste une petite fille hein. je suis pas pas célibataire euh, et donc moi je veux juste que vous preniez en compte euh, certains impératifs d'horaire et, euh, et après euh, il dit euh, je demande pas de travailler juste de 10h à 16h hein, C'est pas ça le problème hein. euh, mais si je fais une matinée faut que moi je le sache à l'avance pour euh, que euh, quelqu'un puisse accompagner ma fille à l'école c'est tout donc euh, c'est de la prévisibilité et personnalisation un peu de mon planning. après moi je serais ravie d'en faire plus je serais ravie euh, d'être debout sur les quais euh, face aux clients il n'y a aucun problème mais voilà moi, si ça ma contrainte. Tu te dis bon ben si on n'arrive pas à le faire, euh,
0: ouais. tout,
1: ça va. Donc euh, donc euh, donc tu vois, c'est en discutant avec lui. Euh, et donc ça, c'est un ambassadeur pour moi. Mm -hmm. Je me dis, euh, je me dis lui qui va raconter demain comment on aimerait euh, délivrer un, un nouveau service aux clients et comment on aimerait que nos collaborateurs euh, 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 réimaginent leur posture servicielle. Tu vois, je t'emploie des grands termes, mais en gros, comment ils ont envie de travailler Bah, lui, euh, bah si c'est lui qui l'explique, je t'assure ça aura beaucoup plus de poids et d'impact que si c'est moi qui l'explique. Euh, et c'est pas que j'ai pas de crédibilité et c'est pas que j'ai pas de légitimité dans mon rôle de, tu vois, de, de manager. Hein. C'est juste, c'est comme toi, comme moi, quand on est client, on passe notre vie à regarder des commentaires et des recommandations sur les réseaux sociaux et sur, sur Internet avant de faire le moindre achat avant de, de s'inscrire de, de à une, une activité, euh, à aller regarder un film, tu vois. Mmh. Donc maintenant, on vit des recommandations de nos pères. Je ne vois pas pourquoi euh, au travail, ça serait différent. Si ton collègue te dit, euh, non, mais franchement, ce projet va nous faire du bien, bah, tu vas y aller. Oui, c'est clair. Donc, combien, euh... combien
0: tu manages de personnes, Isabelle
1: alors, euh, moi, pas beaucoup. Euh, pas beaucoup parce qu'ils ne sont pas rattachés, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, moi, j'ai une douzaine de personnes. Euh, mais euh, sur le RERC, il y a 2200 personnes. D'accord, OK. Et, euh, et donc, en fait, au, au codir, au sein du codir, euh, tu as des directeurs qui euh, qui sont managers de l'établissement de maintenance. Tu as euh, un direct, une directrice qui manage tous les conducteurs. Euh, tu as deux directeurs qui manage les agents dans les gares. Euh, l'une euh, intramuros euh, un autre qui fait toutes les gares du sud parce qu'on a 85 gares euh, voilà et puis après tu as un directeur de la prod hein, puisqu'il faut quand même produire les trains euh, des RH, finances euh, sujet classique, directrice des services
0: pour okay. s'assurer
1: qu'on ait l'information voyageur
0: <rire> important <rire> et quel conseil est-ce que tu donnerais euh, à euh, tes pères tes, tes homologues euh, tous ceux qui ont envie, tous ceux et toutes celles euh, qui ont envie euh, de, euh, de, 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 de capitaliser sur euh, la relation client, l'expérience client et la relation collaborateur. Euh,
1: euh, ben je leur dirais... Euh, moi, je suis... Euh... Je suis fan du Lean, tu vois. Euh, et dans le Lean, euh, je trouve que c'est une boîte à outils. Hein. Moi, je ne l'utilise pas du tout pour pondre des process depuis ma tour d'ivoire et après euh, demander aux autres de les appliquer, euh, s'il vous plaît, merci. Euh, et, et dans la boîte à outils, euh, le, le plus joli outil, c'est euh, la tournée terrain, tu vois, c'est le gamba. C'est-à-dire que je leur donnerai que ce conseil-là. C'est-à-dire, allez voir vos collaborateurs là où ils travaillent. Euh, allez écouter vos clients. Euh, et rien que ça, bah forcément, euh, tu comprends les irritants. Tu euh, comprends euh, euh, indirectement les envies qu'ils ont, les idées euh, euh, qu'ils ont et euh, les besoins qu'ils ont. Et euh, puis, euh, leurs freins. Euh, voilà, je te dirai juste ça.
0: Ok, très bien. Quel est ton meilleur souvenir d'expérience client hmm. Oh,
1: t'es dur, t'es dur bah, 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 <rire> Non, pas du tout <rire> euh, Écoute, euh, bon, je pense que l'expérience magique, ça reste Apple tu vois, okay. c'est quand même assez dingue. Euh, tu achètes un iPhone, tu rentres juste ton ton, ton mail et euh, tu as tout, il euh, se repersonnalise euh, comme euh, comme ton iPhone précédent, euh, que tu as éteint cinq minutes avant. Euh, tu, tu rentres dans un Apple Store. Euh... Euh, moi, la dernière fois, euh, j'ai cru qu'il allait euh, me soutirer 1500 euros sans que j'ai eu la, le moindre.. <rire> Bah, tu vois c'est tellement magique tu lui demandes conseil sur un iPhone euh, il l'a déjà mis dans ton panier <rire> euh, voilà Ça enfin il très vite Ouais, ça va très, très vite, mais mais tout est super, quoi. Enfin, t'es sur ton ah, petit nuage, vrai, tout est pas magique. T'as pas, pas l'impression qu'il est en train de te... De... Enfin, il te les arrache pas, hein. Le... Non,
0: pas bah, du tout. <rire> mais tu sais que sur le transfert de données, là, du coup, j'ai acheté le, le nouvel iPhone qui est ouais. juste ici. C'est ouais. encore mieux. C'est-à-dire que tu scannes ton ouais. ancien téléphone ouais. et boum, et là, le ouais. truc qui transfère tout, t'as même pas eu besoin de faire de sauvegarde ou quoi ouais. que ce soit. Ouais. Il a tout enregistré, tout mémorisé. Tu ouais. récupères un nouveau téléphone avec tout ton historique.
1: Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, euh, leur... Tu t'es
0: délesté 2500 balles en, en 7 minutes 30. Concrètement. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais euh, sur leur euh, SAV, alors, c'est pas moi qui ai vécu l'expérience, mais on me l'a raconté là cette semaine. Euh, sur leur SAV, c'est pareil, euh, tu vois, euh, problème de batterie. Euh, ils te géolocalisent, ils te proposent euh, autour euh, des centres agréés. Mm. Alors, euh, petit message pour apple euh, by the way après bah, euh, le centre euh, agréé euh, il a pas forcément euh, c'est pas forcément euh, l'apple store hein. non. et donc là euh, l'expérience elle est assez déceptive hein, quand t'as pas clair. le même niveau euh, mais euh, mais ouais euh, ouais c'est euh, et après tu en as d'autres hein, amazon euh, on peut, on peut en penser ce qu'on veut. C'est quand même, je me souviens une fois, à 22h, tu vois, je n'avais pas reçu mon colis, je suis sur leur site, je dois cliquer, mais je n'ai même pas la sensation de cliquer, qu'ils me rappellent pour… Et en fait, tout de suite, quelqu'un m'a appelé, avait déjà le numéro de commande, identifié le problème, et en me disant, je vous rembourse et je relance la commande. Oui, non, est-ce que vous préférez que je l'annule définitivement Ah mm. oh ben non, relancez, mais bon, en attendant, je vous rembourse. Ah, d'accord, ok. Ok, okay. t'as pas eu besoin d'envoyer un mail, trouver le service client. Enfin, tu vois, moi déjà euh, les marques qui euh, qui planquent euh, la, le, 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 le le moyen de, de les contacter parce que j'ai un problème, je me dis bon ben celle-là elle est dans ma blacklist, c'est fini. Tu vois, c'est euh, c'est un devoir aujourd'hui de, de de donner accès. Enfin. Euh, Enfin, le summum, c'est la proactivité que Amazon, tu vois, m'a fait vivre, mais à minima, donne un moyen au client de te contacter quand il a un problème. Et puis, euh, pas le mail euh, sav at euh, tartempion.com euh, où personne te répond pendant,
0: euh, pendant euh, 30 jours. Quoi. Ouais, c'est clair. Et justement, ce qui m'amène à la question suivante, c'est quoi ta pire expérience client? Ah, euh,
1: je ne veux pas citer de marque, mais une compagnie euh, une, euh, une compagnie aérienne euh, et une plateforme euh, de booking de vol. Okay. Euh, mais donc, deux expériences différentes. La première, la compagnie aérienne, euh, mais assez lunaire. Donc, je partais pour l'Argentine, justement, sur l'appel d'offres. Euh, et donc, euh, je, comme j'ai des amis toujours en Argentine, hein, j'avais dit « je parle samedi soir euh, ». Je passerai leur faire un coucou le dimanche et puis euh, après je bosse pour le lundi matin 8h, rendez-vous en mairie de, de Buenos Aires pour une justement un alignement sur la sur le cahier des charges enfin bon bref tu vois donc le truc où tu dois y être. T'es l'une des rares à parler espagnol, voire argentin dans le texte, euh, dans l'équipe projet. Euh, tu, tu, tu passes super bien, donc c'est toi qui portes un peu le truc. Euh, je, je Le vendredi, donc 24 heures avant, je me dis, je vais sur mon appli euh, pour faire mon, mon checking. Et et, euh, et voilà. Et donc là, c'est moi qui découvre dans l'appli que le vol, il est annulé. Lola lol tu vois ça
0: c'est vachement
1: donc, ça oui. euh, et donc forcément il est 20h donc t'as plus ton assistante t'as plus personne pour dire merci d'appeler et euh, donc t'essayes par tous les moyens de joindre, de joindre la compagnie mais qui t'explique qu'en fait t'es passé par une agence de voyage pro bah oui on hein, s'appelle la SNCF grand compte tu vois euh, et t'as pas ton assistante qui elle a payé avec la carte visa euh, de l'activité et donc qui t'explique que ben non ils peuvent rien faire pour toi et tu leur dis mais sur votre site je vois qu'il reste une place sur le vol du dimanche soir, bloqué là, protéger là pour moi et euh, mon assistante régularise tout le lundi. Tu vois tes clients, grands comptes. Non, non, impossible. Et là, tu dis mais c'est lunaire le truc. Donc comme je suis une acharnée, hein, je pense que je ne renonce jamais. Jamais. Qu'est-ce que a fait Eh ben, le dimanche, j'ai changé ma valise, j'ai pris ma valise cabine, <rire> j'ai mis juste deux pantalons, tu vois, je me suis dit, tant pis, j'ai mes copines là-bas en Argentine, un soir, je passerai chez l'une d'elles faire une lessive ou le, lui, lui, lui raqueter trois fringues. Je me suis dit, je m'en fous, mais lundi matin à 8h, je serai en mairie. Et donc, je suis allée à Charles de Gaulle, je suis allée euh, directement au desk, et donc je leur ai dit, bon, eh, hey, SNCF, un peu, là, on est un peu cousins, les gars, donc me faites pas ça, il faut que j'y sois. Vous me faites passer par ton Tombouctou, par n'importe où, mais vous m'expédiez. Bon, donc euh, oui, j'ai fait un vol en écho, euh, en passant par Amsterdam, dans des conditions, euh, je te raconte même pas. Euh, franchement, fallait le vouloir d'y être le lundi matin à 8h, j'y étais, mais euh, je t'assure que ça a été un voyage de 18h, alors que tu peux le faire en 12 en business, tu es un peu vénère et tu aurais pu arriver 24h avant pour être fraîche et dispo. Donc, euh, ouais, je l'ai fait, mais, euh, mais j'en voudrais euh, avis à la compagnie. Et alors, attends, le summum c'est que du coup, je demande euh, euh, des dommagements puisque le vol a été annulé. Euh, euh, et en fait, il a fallu que plus pendant six mois, donc là, quand je te dis que je ne renonce jamais, donc moi, je fais partie des 0,1% des clients qui râlent <rire> quand je trouve que c'est injuste. Et donc, j'ai râlé tous les dimanches soirs. J'avais un rappel, tu vois, dans mon Outlook. À 20h, tous les dimanches soirs, je leur envoyais un mail. <rire> et, euh, et au bout de quatre mois, j'en ai eu tellement marre, quatre mois ou six mois, que là, j'ai commencé à les tweeter mais oui, pas patiente, hein, quand même. Pas en, pas en message privé, tu vois, bien propre. Oui. Et donc là, ils m'ont quand même sorti du fil de discussion et ils ont commencé à, à prendre mon numéro de Réza et, et j'ai eu mon dénommagement tel que la réglementation européenne le demande. Mm. Tu dis, en fait, n'importe qui aurait cédé avant et déjà aurait cédé sur le fait que le vol soit annulé. Donc, c'est ouais, assez lunaire, quoi. Mais assez il y en a beaucoup lunaire. qui
0: jouent là-dessus. Hein. ouais bah, bien le, sûr sur le fait que bah, les gens vont pas réclamer quoi ils vont lâcher prise à un moment
1: bah ouais mais je trouve que en fait quand tu achètes un service tu l'achètes de bout en bout jusqu'au bout quoi et euh, et puis tu peux plus te permettre de faire ça il y a tellement de concurrence et et puis bah oui Amazon Apple enco Co ils ont placé euh, un, un niveau tellement haut que aujourd'hui, moi, le client qui me fait payer euh, la livraison euh, pour euh, quelque chose que je peux avoir, euh, même sur le site de la FNAC ou sur Amazon euh, gratuitement, tu dis euh, « Et ouais, je comprends bien, les gars, mais en fait, euh, développer votre business pour aller chercher euh, du chiffre ailleurs, du revenu ailleurs, plutôt que de m'infliger de payer une livraison que les autres m'offrent. » Tu vois euh, Donc, euh, donc euh, oui, ça force à la créativité et ça force à la niaque. Mais, euh, mais, euh, je ne dis pas hein, qu'il faut qu'on soit tous des loups, des, des féroces, mais, mais par contre, il euh, y a un minimum. Quoi. Tu vois, l'expérience que je te raconte, euh, elle est quand même
0: assez lunaire. Très bien. Dernière question, Isabelle. Qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client, de collaborateur sur ce podcast ah, euh... Balance tes recos, vas-y. Ah, ouais. Et ben appelle
1: Franck Gervais. Ah, mais je peux, je pourrais même te donner.
0: Euh, son on va l'appeler maintenant là en direct.
1: Non, 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 arrête, il doit être overbooké, le pauvre. Euh, et donc euh, Franck Gervais, euh, on s'est euh, côtoyé à l'sncf on n'a pas beaucoup travaillé ensemble, mais euh, il m'a beaucoup impacté parce que moi à l'époque j'étais un petit p'tit et donc oh. je le regardais, euh, je le regardais comme un grand chef, mais qui était jeune quand même, tu vois. Donc il a été, euh, ben, euh, il a été directeur des lignes HK. Euh, sur, euh, sur l'île de France. Il a été directeur de Thalys et il a okay. été directeur de OUI euh, au moment de la bascule entre le nom VoyagesNCF.com et OUI. Et après, il a été euh, DG Europe chez Accor. Donc, il gérait 1800 hôtels. Et là, maintenant, il est euh, le DG de Pierre et Vacances. Et il doit complètement révolutionner le modèle de Pierre et Vacances. Donc, okay. imagine
0: c'est rigolo parce que j'en entends beaucoup parler en ce moment de Pierre et Vacances.
1: Ah ouais? ouais. Et eh ben, écoute, euh, écoute euh, moi, je trouve que c'est un super défi qu'il a devant lui et euh, je suis sûre qu'il va le réussir. Que, tu vois, il y a tout à réinventer sur Pierre et Vacances. Et à un moment où tu as un alignement de planète sur le tourisme local, de proximité, le Made in France, euh, qu'il est, euh, est brillant, euh, il. Euh, Enfin moi j'ai eu un moment magique avec lui, on a eu la chance de partir euh, voir euh, le Dreamforce, c'est euh, c'est le, le, le la grande messe de Salesforce à San Francisco. Ah oui, d'accord. Et donc euh, donc moi je te dis j'étais petit piou piou mais qui portait la transformation de gare et connexion et lui il était patron de oui et donc c'était un peu notre euh, notre leader du de, de petit groupe euh, et, euh, et euh, sur le groupe WhatsApp qu'on avait créé euh, un moment euh, dans la matinée un matin il dit euh, qui veut faire un footing demain et, euh, ou ce soir je sais plus fin. et je dis moi euh, moi évidemment moi j'ai toujours mes baskets avec moi tu vois je suis une reineuse euh, et, euh, et donc, on se retrouve tous les deux à partir. Et donc là, je me dis, mais attends, mais c'est lunaire, tu sais, c'est ces moments où tu te dis, mais c'est pas possible, ça m'arrive à moi. Et donc, euh, on part tous les deux faire notre footing, euh, tu vois, dans la baie de San Francisco, le truc improbable. Et donc, euh, bon, moi, je suis une grande gueule, mais là, à l'époque, je pense que j'étais particulièrement rebelle. Je lui dis, t'as pas le droit Franck, t'as pas le droit. Toi, tu es à un niveau où tu as le pouvoir de changer les choses. Hein. Donc il faut que tu changes les choses. Hein. Parce que moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Pourtant, j'ai plein d'idées pour changer ce système et le rendre bien meilleur et bien plus euh, euh, sympa et pour les clients et pour les collaborateurs. Il a dû se dire, oh, mais attends, mais elle, il faut la Mais En fait, quoi. tu prends ta voix de Piou Piou, tu sais <rire> Tiens, il a dû se dire, mais attends, mais c'est qui cette meuf pour me faire des leçons comme ça <rire> énorme, non mais en plus euh, il m'a regardé tu vois euh, et euh, et moi aujourd'hui euh, tu vois je, modestement je suis un peu parfois dans cette situation où euh, j'ai des collaborateurs qui me regardent en disant non mais tu nous lâches pas là là on y va on y va jusqu'au bout mais tu on y va hein. et je leur dis ouais ouais on y va et donc c'est euh, c'est mignon tu vois je me dis euh, je les, je me retrouve moi il y a quelques années quand je regardais ces grands patrons en disant euh, faut faut vous le fassiez hein, faut vous nous libériez
0: eh <rire> bah, ben écoute merci Isabelle pour cet échange franchement ça fait vraiment du bien et j'ai passé un super moment j'espère que toi aussi
1: ah bah oui bien sûr bien sûr et merci à toi de, de m'avoir euh, choisi pour faire euh,
0: pour faire ce podcast avec toi c'est super en tout cas ce que tu fais bah, merci beaucoup c'est adorable et puis bah c'est surtout euh, les gens qui t'ont recommandé euh, aussi les ouais. invités donc euh, c'est cool ouais. merci beaucoup Isabelle à très vite à très vite et voilà les amis encore une fois merci d'avoir écouté l'épisode merci d'être de plus en plus nombreux sur le client de plus en plus nombreux à nous soutenir si vous êtes encore ici c'est que je l'espère l'épisode vous a plu alors abonnez-vous mettez des étoiles likez commentez et parlez-en autour de vous je vous souhaite une très très bonne journée une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode bye